0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами» И с вами Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить ну, о такой весенней теме, весна на пороге, о солнечных панелях, а самое главное, об опыте использования солнечных панелей в Латвии. Ведь кажется так, солнечные панели в Латвии, где солнца-то нету, это большой нонсенс. Но оказывается, что это не так. Оказывается, что солнечные панели могут уменьшат плату за электроэнергию почти на 50%, процентов, производить стопроцентно экологическую чистую энергию, увеличивать рыночную долю недвижимости и много-много положительных бонусов еще они нам дают. Вот сегодня про это мы и поговорим подробно с экспертами. У нас на прямой телефонной линии Гатис Лазда, руководитель решений по возобновляемой энергии и энергоэффективности компании «Энефит». Здравствуйте, Гатис. Здравствуйте. И Янис Кронбергс – это наш гость, который установил солнечные панели в своем жилье и может об этом подробно рассказать, кто, что, почем, какие проблемы и так далее. Здравствуйте, Янис.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну что, с, давайте начнем с первого этого вопроса, который задают не все, когда слышат про солнечные панели и Латвии. Откуда у нас солнце? И нужно ли оно обязательно для того, чтобы производить вот электричество? В Испании, в Италии понятно, там все прекрасно, с солнцем лучше. Гатис, как
2: тут? Тут, если смотреть тоже по солнечной карте, по радиации солнечной, тогда мы в таком же положении, как и Германия. И как мы сами видели и знаем, тогда в Германии это очень-очень развивается, и это очень-очень сильная, сильная позиция у них уже.
0: Uh -huh. То есть да. солнечные панели производят, я понимаю, энергию не только в солнечную погоду, а в какой? И даже просто если светло, так?
2: Да, именно так. То, что надо, надо солнечной радиации. Даже когда есть туманы, солнечные, солнечные панели производят энергию. Э, да, так что на солнечной панели должна попасть радиация, и он уже начинает производить. И uh -huh. тогда уже надо выбирать э, правильные панели, чтобы это было эффективнее. Uh
0: -huh. Скажите, но ну вот если снег идет, снегопад вот зимой или, например, темно стало, все-таки есть э, время суток или какие-то погодные условия, когда солнечные панели не ловят эту радиацию?
2: Они не ловят радиацию только тогда, когда снег на панели, и тогда э, она там не, не, никак не попадает но даже сегодня когда идет снегопад и если это все раз тает и есть дождь так и так это производит но это не, уже не сто процентов да, производства а только тридцать процентов где то
0: но все равно идет производство. Видите, как, это такая действительно, наверняка, согласитесь, Гатис, что это такой наиболее популярный миф, наверняка у вас все клиенты спрашивают про это, может, вот как погода наша латвийская совмещается с этими солнечными панелями, так?
2: Да, именно так, это первый, первый вопрос. Это выгодно у нас, как с солнцем, ну, да, если посмотреть, как я сказал, по карте, тогда все очень отлично. И даже у нас температуры тоже пониже, чем, чем, например, во Франции, в Италии. И тогда солнечные панели даже лучше производят электроэнергию.
0: Uh -huh. Янис, к вам вопрос. Почему вы вообще решили поставить солнечные панели? Вы у кого-то это увидели? Или вот откуда эта идея пришла вам?
1: Эта идея была уже тогда, когда я решил, что я буду строить свой дом я решил так что если у меня останется свободные средства после строительства дома я их буду вкладывать в какие то новые технологии чтобы потом э, уменьшить свои ежемесячные траты я сперва думал по поводу и панелях и рекуперации дома и посмотрел как у других и понял что да солнечные панели это одна из тех вещей которые надо поставить потому что вам ничего потом больше не надо делать. И один раз поставили эти панели на крышу. Все. Они с следующего дня начинают уменьшать ваши затраты на электроэнергию. Поэтому это ну, уже изначально была одна из таких идей, что я буду их ставить.
0: Ну, Скажите, это, наверное, не только, я так понимаю, что вы такой климатически правильный человек. Да? У нас сейчас вообще, напомню, радиослушателям в Латвии и в Риге взят курс на климатическую нейтральность. И это максимальное мероприятия для того, чтобы снизить количество выбросов co 2 в атмосферу и таким образом улучшить нашу экологию, которая, кстати, и так неплохая, но мы все равно должны стараться сделать ее лучше. несу. скажите, у вас был мотив все-таки сэкономить или... Сделать такую правильную вот, потребление электричества без вот этих выбросов СО2? Ну, для меня
1: изначально все-таки была цель э, сэкономить э, затраты в будущем. Ну и экономия, не экономия, а экология, это уже как дополнительный бонус. Это, конечно, приятно, что я могу обеспечивать там побольше, поменьше выбросов СО2. Но изначально это все-таки был расчет по поводу того, как уменьшить свои затраты в дальнейшем.
0: Ну, а эти, затра эти расчеты ваши окупились? Вы действительно получили то, что, о чем думали в начале, Или были какие-то все-таки нюансы?
1: Я бы хотел сказать, что это даже больше, чем они окупаются, потому что я сделал маленький подсчет. И главное то, что когда вы ставите панели, вам, вам нельзя считать, например, затраты за месяц. Это надо смотреть общее количество за год затрат. Потому что с сиренем я высчитал, что у меня электри электричество будет стоить около 100 евро в месяц. Но не, не уменьшая качество жизни, где-то 100 евро в месяц обойдется электричество. Когда я поставил эти панели... Вот я сделал расчет за весь год. Получается, что средние затраты за электричество у меня сейчас где-то 47 евро. То есть это каждый месяц в среднем я экономлю 53 евро и ничего себе не отказываю. То есть летом я включаю кондиционер, зимой, например, я тоже не экономлю на освещение. И Отопление поэтому, дома да... у
0: вас тоже зависит от э, них это, или это отдельно?
1: У меня отопление дома на 99% идет из теплового котла, это ну, гранулы который, mm -hmm. но в том же самом времени у меня поставлен кондиционер, который умеет и греть дом, и все, когда осень или лето, и становится немножко так как влажно, я даже отопление могу отключить и греть дом с этим, ну с кондиционером, который согревает воздух.
0: Да, такая система в южных странах очень распространена, когда действительно обогревается и охлаждается только кондиционером. Гатя, скажите, да. вот какие условия применения солнечных панелей? Ну вот простыми словами, для какого жилья они подойдут, а для какого нет? Вот для истории с Янисом прекрасно. Частный дом, устанавливаем панели, все прекрасно. А есть какие-то нюансы? Э,
2: да, но единственный нюанс, который надо, надо смотреть, это потребление электричества, да. Если это больше 300 киловатт-часов, тогда это уже выгодно. И там, там нет нету смысла смотреть даже, где это потребляется. Можно ставить и сэкономить. Да,
0: да вот, кстати, даже у меня в квартире столько получается, потому что много приборов всяких. Но, кстати, вопрос. У меня малоквартирный дом, 20 квартир. Были ли случаи, когда жильцы многоквартирных домов заказывали такие электрические панели, но, ну, скорее всего, это будет, наверное, ну, может быть, новые проекты.
2: Да, есть такие проекты уже сейчас и чаще и чаще, где тоже многоэтажные дома жители согласят, делают делать соглашение и ставить такие панели. Но там, там еще надо сделать другие технические нюансы, чтобы это все работало. Но, да, это уже делается и даже в Марупе сделано пару проектов, когда это на, на таких домах
0: Новые, на новых именно новостройках, да?
2: Нет, это, это уже дома, которые uh -huh. рядом, да. И тогда тоже жили жильцы согласовывают это все и ставят на все дома и у них есть общая выгода. Да.
0: Это очень, да, интересный случай, потому что, конечно же, наверняка это выгодно, но знаете, как, когда нужно принять общее решение жильцов, всегда упирается в проблему, что трудно собрать этот кворум и действительно что-то там вложить, какие-то деньги. Янис, тяжело ли было вам выбрать солнечные панели? От чего вообще зависят? Есть ли разница вот, производителей? Я знаю, что есть какие-то вот, китайские может быть, вот эти панели, может быть, это риск покупать такие. Вот как вы подошли к этому?
1: Я сперва смотрел и б.ушные панели, подумал и по поводу новых. На, по, по поводу панелей производитель, производитель дает гарантии 25 лет. Но он гарантию дает не вам как покупателю, а предприятию, которое вам продает эти панели. Это означает, например, если вы покупаете всю эту оборудование через предприятие, которое малоизвестно, ну, которое в этом году есть, на следующем году нету, и у вас что-то ломает, например, этот инвер, инвектор инвертор или панели, тогда у вас не будет к кому обращаться по поводу гарантии. Поэтому это был такой один из важных факторов, когда я смотрел, у кого это все
0: покупать. Гатис, а вот действительно вопрос бу панели, то есть бывших в употреблении. Вы вообще рекомендуете их ставить, если человек хочет сэкономить и вот э, установить такие подешевле? Какие есть риски здесь?
2: Риски довольно много там. Надо смотреть, чтобы самые панели соответствовали всеми, всеми стандартами. Это один. Второй, это должны быть топ-10 панелей, которые в списке ТИР-1 есть такой. И да, и то, что надо смотреть, надо смотреть по э, параметры Самый главный параметр – это про, про сколько ваттов может эта панель производить и сколько стоит э, этот 1 ватт в евро. Uh -huh. Это то, что можно сравнить. И, потому что иногда панели есть э, помощнее, да? например, 400 ваттов, но он и, соответственно, подороже, и когда сравнить ват на евро, тогда мы можем понять, что этот панель слишком дорогой и не производит столько, сколько надо электроэнергии.
0: То есть вы это как-то вот подсчитываете для каждого конкретного случая, действительно, сколько ватт надо, вот, ну, какой-то индивидуальный подход такой вот для каждого клиента, что ему будет лучше?
2: Мы никогда не предлагаем такие комплекты, да, как то, что они смотрели потребление клиента. Так как это делается умно, умно это надо смотреть, есть, вы можете использовать садовский где вы видите каждый час, сколько потребляете, в каждом месяце и так далее. И тогда можно сделать точный подсчет, какую, какую именно вам систему надо и какие именно панели вам надо ставить. Uh -huh. Так это делать, так это умно делать этот подсчет. И ни, никогда не надо покупать эти уже комплекты. И тогда вы, если вы покупаете комплекты, он слишком большой, тогда он и окупается не 7-10 лет, uh -huh. а уже в 15. Это большая разница.
0: Но вы знаете эти истории, когда кто-то пытался сэкономить, купил что-то вот такое бывшего употребления, может, китайского производства, и у него были проблемы?
2: Да, ну и насчет ду э, панелей, тогда они всегда невозможно установить, какой мощности, э, потому что они, они уже, если там сто ватт, например, тогда они уже производят не сто, а пять, например, и не, если не знать еще сколько лет они уже проработали, тогда невозможно знать, что вы купили. Второе, что если есть эти панели, они всегда, мощность гораздо меньше. И что надо, там надо эту, эту конструкцию тоже надо побольше ставить. И если сравнить э, приушную систему, поставить на дом и новую, тогда новая э, получается дешевле даже.
0: Я знаю, что с Германии сейчас очень многие везут вот эти солнечные панели. Действительно, там, я не знаю, если у вас такая информация, и устанавливают в Латвии, ну, знаете, как с машинами, тоже с Германии очень многие машины привозятся. Вот, может быть, в Германии это какой-то знак качества, что все-таки там панели, ну, так, использовались правильно, и не, нет каких-то подделок. Или все-таки вы не рекомендуете покупать бывшее употребление?
2: — Мое мнение, я никогда не рекомендировал это покупать, потому что вы не знаете, что покупать, нет там гарантии, они уже не проработают 30 лет. И на мой счет, это вообще мусор, который мы завозим, и потом это надо будет все утилизировать. — угу. Да, и за это надо платить деньги еще дополнительно. Угу. — так как это нормально делается, заводятся новые уже такие предприятия, как Электрум, мы и так далее платим эти дабы с ресурсов в
0: Налог и на природные уже... ресурсы, да. да. И он, к сожалению, да. будет с каждым годом расти, потому что, опять же повторюсь, что и взят курс на климатическую нейтральность, на снижение выбросов и на снижение отходов на латвийских полигонах. Янис, как выглядит процесс покупки и установки панели? Ну вот вы решили, что да, пожалуйста, я все-таки буду. Как быстро это все устанавливается? И вот выглядит ли этот процесс сложным? Насколько я помню, надо еще брать согласование у Бувалды, у строительной инспекции.
1: Тогда то, что касается по поводу Бувалды, нет. Для частного дома там разрешение не надо было брать никакое. Разрешение берется только у Садово-Стейкус. И раньше надо было брать еще согласование у экономикс-минестрии, что вы будете производить электричество. Как происходит вся покупка, как это все произошло, было так, что действительно они проверили, сколько я в среднем потребляю электричество И поняли, какой объем панелей они могут поставить на мою крышу. Ну, то есть, например, если у вас маленькая крыша, тогда вам надо, соответственно, ставить панели, помощнее. которые производят больше, mm -hmm. помощнее, да, чтобы сэкономить на место. Если у вас места побольше, то есть вы можете ставить панели, которые послабее, ну, и наоборот, поставить побольше их на крыше. Само все... Установка заняла где-то два дня. На первом дне приехали, мастера поставили все эти крепления, на втором днем поставили панели, и все. Да. Э, побольше время заняло именно эти все согласования.
0: А вот можно о разрешения. них немножко рассказать? Это тоже очень важно. Насколько я знаю, что ну, некоторые даже просто не знают, что это надо. Но наверняка, если они обратятся в какие-то солидные фирмы, что-то типа вот Enefit, Electrum, они, конечно, там специалисты расскажут. Но вот расскажите вы нам.
1: Ну, если... Э, если не брать эти разрешения и просто так на свою голову поставить эти панели на крышу и радоваться тому, что вы сейчас производите электричество, на самом-то деле может произойти так, что вы будете побольше в минусах, чем плюс. Ужас какой. Это так, что, например, если вы производите электричество и вы его сам употребляете, все в порядке, электричество осталось у вас в доме, он никуда не ушел. Но все то электричество, то, что остается лишним, например, вы производите в данный момент там, 3 киловатта, а употребляется там, например, только 200 ватт, ну там что-то включили, 2,8 киловатта остается лишним. И они уходят обратно в сеть, но шотчик это не умеет считать. И он считает, что вы берете эти 2,8 киловаттов. Поэтому это все согласовывается через Saddlex Они проверяют, что вы ставите сертифицированную технику, которые не будет портить их висеть И когда все бумаги согласованы, когда все качественно установлено, они меняют вам этот счетчик э, электричества, угу. чтобы они видели, что то электричество, то, что вы не используете, что вы его отдаете им, а не наоборот, что вы берете его от них. Поэтому, ну нет, ну надо все бумаги согласовывать. Нельзя просто так на свою голову. А это сложно носить. вот
0: все было, садалось, тыкался, тыкался вот эти все формальности уладить?
1: Нет, на самом-то деле там были два или три бланка, которые надо было заполнить. Все это сделала вместо меня Энефит. Насколько я знаю, там действительно там один бланк, вы делаете запрос, что вы хотите это делать. Они присылают обратно эти требования, какой инвертор вы можете ставить, какую мощность вы можете ставить на свой дом, все, потом вы установили, дали им бумаги, что всю систему устанавливали знающие люди, ну, то есть электрики, они весь сам, все, они приезжают, проверяют, и все. Там действительно ничего сложного не было. Просто то, что это занимает время. Если вы решили, что вы хотите производить электричество для себя, надо считать, что бумагой займет где-то от месяца до трех.
0: Да. Скажите, Катис, вот очень интересно этот как бы обратная продажа электричества или как это вообще выглядит технически? Я вот не очень понимаю, а разве вот это электричество не должно накапливаться в каком-то специальном, ну, каком-то устройстве, чтобы его отдать?
2: Да. Технически это выглядит так, что то, что вы э, самопотребляете, да, это остается у вас. Да. И то, что лишнее, это уходит в садов сеть. И, в принципе, Sadal Stikos, э, как большой аккумулятор, э, накапливает эту энергию у себя. Это не технически, но... По, То есть по, по, в доме
0: считает. не надо устанавливать какие-то накопительные батареи? Нет?
2: Нет, это даже невыгодно. Mm -hmm. И тогда надо использовать этот, э, по счёту, Neto, и э, тогда, когда солнца нету, приходите э, домой... И потребляете электроэнергию, это все идет от Садалстейкус, за электроэнергию вам не надо платить, ойк компоненты тоже не надо платить. Потому надо что платить... зеленая энергия,
0: при... да. Угу.
2: Да, это приняли год назад, это очень хорошо. И надо платить только за сам транспорт электричества, это компоненты Садалстейкус.
0: Да. То есть правильно ли я понимаю, что происходит как будто бы запас, как будто мы отложили на потом это электричество, и когда вот мало света, мы можем его вроде как использовать свое же. Так получается?
2: Именно так. К я не вижу, что надо батареи ставить. Это, ну, это невыгодно это просто.
1: Ну, это происходит все время. Например, в рабочем времени, ну... Редко кто живет дома. Но сейчас все из дома работают, Это а так все работали в офисах. И электричество ведь производится тогда, когда светло, а тратим его, когда темно вечером. И так оно и есть, что в рабочее время все электричество, все то, что остается лишнее, автоматически идет в садолостейкус, и потом я просто
0: его беру вечером обратно. А вот если так вот, скажем, по итогам года посмотреть, то получается ли так, что вот вашего электричества, которое производит ваша э, батарея, хватает на ваши, ну как бы на ваши нужды на все?
1: Да. И я когда сравнивал ее, мне получается так, что даже два я произвожу два раза больше электричества, чем я сам потребляю. Это тоже, чтобы побыстрее все это инвестиция окупалась. Самое главное то, чтобы все то, что вы производите, чтобы вы это электричество сами потребляли, Не так, чтобы я даете в садов, а потом берете обратно, но вы сами ее тратите. То есть, например, в жаркое время вы немножко меняете свою... Как, ну, привычки, да? Привычки, да. И, например, ставите посуду. Не в 7 часов с утра, а отложили старт на 3 часа, например, в 10, когда уже светло. Тогда посуда моется уже с бесплатным электричеством. Или белье постирать, но тоже. С утра сложили всю стиралку, но включай, ну, пусть она включается в 12, когда бесплатное электричество. Или то же самое, например, кондиционер дома. но не надо его включать вечером. Включайте отдаленно его в час дня, когда вы производите То есть есть целое свои. правило
0: еще, как вот лучше, да, действительно, с этими солнечными панелями, как говорится, в одном доме уживаться. Но какие-то ну, недостатки есть, либо вы нам просто сейчас не расскажете про это?
1: Недостатки, на самом-то деле, это одна из тех вещей, которые просто работают. С не надо ничего делать. Единственное, то, что я вижу, минус это зимой, когда на них напал снег. В этом году это первый раз за три года, когда зимой мне пару дней не производилось электричество. Потому что на панели были под снегом. И нет смысла их чистить, потому что там за эту неделю вы мало чего сэкономите. Но если вы испортите какую-то панель э, с лопатой, когда будете чистить снег, затраты будут побольше. Поэтому ну нет, там, там Г... действительно это mm -hmm. один из продуктов, который не, потом ничего от вас не спрашивает только выгоду дает.
0: Гатя, скажите, а как действительно ухаживают? вот как вы рекомендуете ухаживать за панелями? Ведь там и птицы могут пролетать, ну тоже оставлять свои какие-то продукты жизнедеятельности на панелях. И снег, может быть, их как-то надо чистить или что делать, да? Правильно,
2: я не сговорюсь, что там, в принципе, ничего не надо делать. Снег растает. Если есть эти дороги, где-то были близко, тогда дождь это все смывает нет смысла это, этого делать, природа сама все делает
0: Ну, а какие-то службы специальные тоже вот не, не существуют, если вот что-то там, я не знаю, может быть, могут, что-то может вообще выйти из строя там, сломаться? Были такие случаи?
2: За, за все это время, как десять лет уже работая с, с этими системами, один раз только поломался инвертор, но и это тогда был сам клиент, который испортил это все. Uh -huh. Там, если смотреть по инверторам, там надо выбрать инвертор, где нету, нету движущих механизмов, и, и тогда ничего там не, не ломается. И там самое главное, это гарантия, как Янис вначале в начале говорил, что на инвертор надо брать уже 5-15 год гарантии на панели сами 25 и, и так далее. Это самое главное, чтобы они работали 30 лет, и вам про это не надо было бы беспокоиться.
0: Яниса, вот кстати, мы не подняли вопрос окупаемости. Я понимаю, там вот вы за, заплатили какую-то определенную сумму вот, за панели. Кредит вы не брали, тогда. Вы посчитали, за сколько они у вас окупятся?
1: Ну, тогда, когда я их ставил, я считал, что это будет, ну, как минимум, там, ну, 7-10 лет. Но, как я уже говорил, это надо тратить электричество самому, тогда они купаются быстрее. И следующий шаг, что я, например, плани планирую сейчас сделать, это купить э электроавтомобили. Потому что, смотрите, вам тогда за топливо вообще не надо платить. Вы на выходные дни поставили, когда светит солнце или просто там ярко снаружи. Автомашина у вас заряжается с бесплатным электричеством. Потом 3-4 дня вы просто едете на работу. И бесплатным потом опять бензином.
0: То... Ну, в кавычках бензин, конечно, да. Ну, да, бесплатным
1: э, горючим, да. И то же самое, например, вы можете остальные дни, когда надо опять заряжать машину, у вас ведь как? У вас электричество стало запасом усадал стекло.
0: Да. Ага. И вы
1: опять просто берете его обратно и платите только за дорогу, то, что они отдали вам электричество обратно. И тогда уже это окупает, ну, как они окупаются еще быстрее. Потому что, ну, если, например, с обычной машиной, там, 100 километров у вас обходится, там, 5-6 евро, это только загручиво, не говоря уже mm. о том, что надо масло менять, фильтры менять. Купили машину, которая едет на электричестве, все, масло менять не надо, налог э, за дорог платить не надо. Можете машину оставлять где угодно. Ну, эти парковки тоже ведь бесплатные. И за платить не надо, вам ее дает солнце.
0: Все, Просто панель покупается уже
1: через да. 6-7 лет,
0: ну. Прекрасная просто план у вас, Янис, я смотрю. <гатис>, Гатис, скажите, идеальная инвестиция это сколько? Вот у Яниса он посчитал вот 6-7 лет. А, есть ли какой-то вот такой идеальный вариант, когда а, окупаются эти инвестиции? И есть ли клиенты, которые все-таки берут кредит для установки солнечных панелей?
2: Да, это хороший вопрос. Самая, самая быстрая окупаемость в принципе это 7 лет. Семь до десяти. И да, клиенты берут кредиты. И что они... Это, я и вижу, это есть смысл. Потому что с первого дня, когда вы поставили уже эту солнечную систему, она уже э, помогает вам экономить. И, в принципе, с этими деньгами уже часть вы платите обратно. И так это все работает и довольно выгодно. И когда это все окупается... Это уже сама система, не работает только 7-8 лет, она будет работать 30 лет, и тогда она уже приносит вам деньги обратно.
0: А, кстати, а есть срок службы вот этих батарей, и что потом нужно? Опять их менять вот там, ну не знаю, через 20 лет? Или через сколько? Снижается ли у них вот эта вот способность вырабатывать электричество с годами?
2: Да, ну в течение 30, 30 лет это способность производить падает где-то 12%. процентов
0: всего-то, да,
2: да. Это небольшое, небольшое, небольшая цифра. Как это вернуть очень просто? поставили один-два панеля опять, и система не меняется. Она, она продолжает работать.
0: А вот, кстати, может быть, я считаю, что это очень будет правильно, если в стране появятся какие-то программы софинансирования солнечных панелей, у нас сейчас поступят деньги для как раз вот этих климатических целей, чтобы сделать нашу страну климатически нейтральной. И вот, как вам кажется, Гатис, правильно было бы какую-то часть, может быть, этих денег как гранты выделять для установки солнечных Панелей. Да, но то, что
2: мы видим, уже происходит. АЛТУМ тоже уже есть информация, что будут гранты О. за счет энергоэффективности. И можно там, там уже посмотреть, и, и, и посмотреть, что вам выгодно, какой, какие там условия и так далее. Но, как я это вижу, сами субсидии, в принципе, это не нужно. Нужно, нужно делать... Как сказать, законы, чтобы это было логично и сама окупа... окупаемость была где-то в 7 лет. Это уже сейчас происходит, и даже там субсидии именно не надо. Будет гранты, тогда это очень хорошо.
0: Да, да потому тогда что тогда на, на утепление попадает. многоквартирных домов эти гранты будут выдаваться, это уже известно. Но вот, кстати, и установка вот этих солнечных панелей тоже могла бы как-то помочь в этом процессе улучшения качества жилья. И так понимаю, Янис, у вас, наверное, и ваша недвижимость стала дороже, потому что вот такие вот умные решения, я так понимаю, они увеличивают стоимость недвижимости тоже, да?
1: Ну, да, потому что ну, э, это так, как и сказали, ну, как вы сперва вкладываете деньги. И, конечно, если выбрать два одинаковых домов, тогда тот дом, который на ежемесячные траты получается дешевле, он все-таки привлекательный. Конечно. И то, что вот касается, вот например, моих месячных затрат, тогда мне жить в дом в среднем за год Получается около, немножко больше, чем 100 евро. Это уже включая и отепление, и электричество. Это, это в все месяц, затраты да? 100 евро, да, я не... ага. Ну,
0: плюс-минус 100, 100
1: 120. Но это уже все. Это я живу в свой дом, и мне никаких других затрат нету. К вам соседи не нахуй ходят,
0: нахуй. вот когда они видят ваши панели, они вот интересуются, потому что вот я была бы вашей соседкой, я бы обязательно к вам пришла и начала расспрашивать бы, вот, Интересуются ли ваши Приходят. соседи?
1: Приходят, да? да, конечно.
0: Да вот что они спрашивают, да. То есть мне кажется, вот есть какие-то мифы все-таки, такое представление людей о том, что это такое. Вот что они у вас спрашивают?
1: Ну, первое, конечно, все спрашивают... Сколько стоит? Ну да. И на этот ответ, ну, такой точный ответ, вы никогда не можете дать, потому что цена меняется от того, сколько вам надо электричества. Например, может быть я три раза больше трачу электричество, чем сосед, тогда ему такую систему не надо, ему надо в два раза слабее систему. Второй, например, та же самая установка у одного такая крыша, у второго такая крыша, там ведь меняется крепление, и поэтому, ну такую точную цифру никогда я не могу дать никому, это уже пусть специалисты считают. Ну и второе, то, что они спрашивают, что с ними потом надо делать. Вот как за ними ухаживать. И это то, кому никто не верит, что ничего не надо делать. Вы поставили их на крышу, и забили, все. Там не надо ничего не трогать, не чистить, не мить ничего. Да, то есть так не надо вот со шваброй
0: такие... и лезть на крышу и, и протирать да. тряпочкой. Да, ничего этого не надо.
1: В том-то дело, что вы купили, например, оттеплительный котел с гранулами, каждую вторую неделю вы должны его чистить. Купили там другой котел, опять что то делать надо. А тут ничего не надо делать.
0: Ну, вы кого-то сагитировали в свою сторону? Кто-то после вас побежал поставить эти панели? Ну, есть, yes, да, там
1: Три-четыре знакомые поставили, и главное то, что они тоже довольны. Знаете, как обычно все стараются ну, не советовать. Ну, если ты не можешь отвечать за качество, тогда, ну, не надо советовать, ну, что-то. По поводу панелей я никогда не боялся, я всем говорил, что это действительно выгодно. Главное покупать их у нормального производителя. Да, не китайские, где-то там по дешевке, да. Б-ушные, потому что вы даже не знаете, будут ли они работать. Вам все равно, видите, панель – это только одна позиция, что надо покупать. Второе – это надо покупать инвертор. инвертор. Если вы купите такой, который Садовский не поддерживает, опять вы уже не можете его ставить. Что произойдет через 5 лет, если он сломается? Инвестиции большие. И тогда ведь через этого, у кого вы купили, вы не будете спрашивать гарантию. Ну, поэтому там не так уж много можно сэкономить, покупая у кого-то что-то. Лучше все-таки mm -hmm. через нормальные фирмы это все покупать.
0: Гатис, вам последний заключительный вопрос. Я понимаю, вы упомянули, что 10 лет вы занимаетесь вопросом mm -hmm. вот, солнечных панелей и наверняка про этот рынок вы знаете. Как вы видите в Латвии идет развитие? Люди стали больше понимать сущность этих панелей, стали больше заказывать. И куда мы придем в итоге? Вот как бы вам хотелось это видеть?
2: Да, но ну, то, что мы видим с прошлого года уже рост рынка на 60 процентов. И в этот год мы прогнозируем тоже будет и больше рост, потому что мы в последнем месте в стране Балтии. Да. И это все очень, очень быстро развивается. И все условия тоже законодатели уже делают принимаемыми, очень выгодными уже. И есть смысл уже ставить и видеть там экономию. И то, что будет в будущем, в будущем будут еще новые законы, где вы можете производить электричество в одном месте, где-то в Лепае, и, и потреблять уже в Риге, в квартире. Это уже доступно в Литве, и скоро, наверное, будет у, даже у нас. И это еще будет развивать этот рынок, и рост будет э, виден. И уже сейчас видно, когда, когда это солнечной панели ставится, это намного домов. И в предыдущем году тоже поставили около 200 проектов. И это это растет.
0: Да, и на, я надеюсь, что наши передачи тоже, которые мы вот устраиваем, они популяризируют э, вот эти вот установку солнечных панелей. Будь у меня свой дом, я прям даже не раздумывала бы, поставила бы обязательно вот по пути Яниса и тоже купила бы электромобиль, потому что это вот такое все, такое, знаете, экологически, это правильно, климатически правильные вещи, и вот надо им, нам всем их поддерживать. Сегодня мы говорили о солнечных панелях, об использовании солнечных панелей в Латвии, и что очень важно, у нас был э, вот в студии на прямой телефонной линии человек, который сам установил эти панели и, ну, как, заказал установку панели, сейчас с ними живет, и он смог нам рассказать свой личный опыт. Это особенно ценно, потому что, конечно же, э, этот личный опыт как раз побуждает других людей поступать так же. С нами были на прямой телефонной линии сегодня два эксперта. Гатис Лазда, руководитель решений по возобновляемой энергии и энергоэффективности компании «Энефит». Спасибо вам большое, господин Лазда, за участие в передаче. Спасибо. И Янис Кронберс, наш гость, который установил солнечные панели в своем жилье и смог об этом подробно рассказать. Спасибо вам, Янис, огромное за участие в передаче. И вам спасибо. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.